0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Hallo, liebe Liebenden. Wir hatten es letztlich mit den stillen Erwartungen, die man so haben kann in der Beziehung, dass einer denkt, der andere wüsste schon, was du willst. Und dann wirst du aber enttäuscht, weil er das eben nicht beachtet was ich, mal, was ich ganz früher erlebt habe, dass ich jemand was gesagt habe, ja, kannst du mir bitte das mitbringen? Ich erinnere mich an eine Beziehung, wo ich jemanden gefragt habe, ob er von unterwegs einen Äpfel mitbringen könnte oder sowas. Und der hat mir was anderes mitgebracht. Und das, ich war so enttäuscht. Ich war so, ich sag mal, was ist denn das für eine Beziehung? Der hat mich nicht gehört. Heute weiß ich, dass ich hätte sagen sollen, ich möchte bitte nur unbedingt Äpfel, bitte nichts anderes, also bitte versuch mir das mitzubringen. Und ähm, diese stillen Erwartungen nach der Verliebtheitszeit, wo man ja offenbar, es scheint tatsächlich so zu sein, wenn du verliebt bist, dass du den anderen besser lesen kannst. Und ähm, es kommt noch was anderes dazu, wenn du verliebt bist, dann ist alles, was der andere macht, sozusagen gut. Wenn du verliebt bist, dann setzt du grundsätzlich das Beste voraus und du setzt voraus, dass ähm, dass der andere, wenn er jetzt zum Beispiel keine Äpfel mitbringt, sondern was anderes, dass er das sich besonders viele Gedanken gemacht hat und dass er es besonders gut gemeint hat und du unterstellst ihm einfach nur das Positive. Es ist unglaublich. Wenn er etwas anderes tut, was nach Lukas Michael Möller zum dreifachen Gift für die Partnerschaft gehört, also stille Erwartungen, einsame Beschlüsse und verwechseln der eigenen Erlebnis Wirklichkeit mit der Realität. Also wenn er jetzt einen einsamen Beschluss fasst, dein geliebter Partner, in den du verliebt bist, der entscheidet jetzt, dass ihr heute spazieren geht. Ach Gott, ist das schön. Er hat für uns beide gedacht. Er, er, er hat die Initiative ergriffen. Ist das nicht wunderbar? oder er entscheidet etwas anderes, dass heute Abend an der was anderes läuft. Wir sehen das einfach dann immer so positiv, dass diese Gifte der Partnerschaft überhaupt keine Chance haben, sich giftig auszuwirken. Ähm, in der Verliebtheit, der dritte Punkt war, verwechseln der eigenen Erlebnisrealität mit dem des Partners. In der Verliebtheit ist es tatsächlich so, dass auch unsere Erlebniswirklichkeit angeglichen wird, weil wir in der rosaroten Wolke schweben und weil wir immer nur vom Anderen das Beste annehmen. Das hat der Andere so wie wir auch. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, das wäre eigentlich praktisch so für das gesamte Leben. Ne? Du bleibst in diesem Zustand und ähm, du äh, alles, was du, was der andere anders macht, als du erhofft hast, das wird positiv bewertet und die einsamen Beschlüsse, die er fasst, zum Beispiel, wir fahren morgen in Urlaub, du weißt das nur noch nicht, das siehst du positiv, weil das ist ja wundervoll, er kümmert sich um die Beziehung und so weiter. Und selbst die Realität wäre gleich, das geht nur eine gewisse Zeit und ähm, Philosophen und Schriftsteller und auch Wissenschaftler, ein paar Therapeuten, die sagen, dass diese Zeit eigentlich dafür da ist, dass man sich aneinander bindet. Wer hat's gesagt? Tucholsky, du heiratest und am nächsten Tag liegt sowieso die falsche Frau in deinem Bett oder beziehungsweise der falsche Mann, weil dann geht's ja erst los. Wenn die Verliebtheit aufhört, hat man sich gebunden. So sehe ich das. Wenn die Verliebtheit nicht da wäre, dann gibt es einfach viel weniger Verbindungen. Wir würden nachdenken und nachdenken und nachdenken und würden uns dann eben doch nicht entscheiden, weil so viele Kriterien dagegen sprechen würden. Aber die Verliebtheit ist, das hat jemand gesagt, den ich gerade nicht weiß, wer, wer es gesagt hat, ist wie ein Klebstoff, mit dem wir an den anderen gebunden werden oder uns binden an jemanden, den wir mit wachen Augen nie genommen hätten. Also zum Beispiel jemand, der uns dann den Papa noch mal vorzeigt in der Beziehung, der nie zugehört hat oder der übergriffig war oder der oder die Mama, die einen versucht hat zu regulieren. Du kennst ja schon diese ganzen Themen, dass wir einfach Dinge auch wiederholen. Es ist bekannt, dass diese Verliebtheit ja auch nur eine gewisse Zeit hält. Gott sei Dank, weil wir würden es physisch nicht aushalten und ins nach also Zusammenfassend: Wir verlieben uns, da bin ich ziemlich sicher nach der langen Zeit, wo ich auf das drauf schaue und auch meine eigenen Erfahrungen. Wir verlieben uns in jemand, der genau zu dem Problemmuster oder zu unserer eigenen Persönlichkeit so passt, dass er, wenn die Verliebtheit vorbei ist, dass wir dann die alten Themen entweder mit ihm wiederholen oder er zeigt uns ausgeschlossene Anteile, solche Sachen, die wir schon lange weggedrängt haben. Oder er ist endlich der, der uns ermutigt, weil wir uns das einfach gewünscht haben. Es ist in jedem Fall, in jedem Fall, in jedem Fall immer der Passende, wenn wir das nur anerkennen würden. Also ich habe äh, letztlich einen Film gemacht, ein Video gemacht ähm, mit Notfallmaßnahmen in der Partnerschaft. Ich glaube, es ist der Film Nummer 63 und 62, was du tun kannst, einfach was ich gefragt werde, was ich in der zweiten Ehe anders gemacht habe und es läuft letztendlich darauf hinaus, davon auszugehen, ja, das hat einen Sinn und alles, was hier passiert hat, auch mit mir zu tun. Ins Nachdenken kam ich tatsächlich, als ich letztlich ein YouTube-Video gesehen habe, da hat eine Journalistin eine indische Hochzeit begleitet und zu meinem Erstaunen, ich wusste es ja jetzt schon, aber zu meinem, dass mein Erstaunen war, dass die Braut, die gehörte zur obersten indischen Kaste, wo auch rauskam, dass sie unterhalb der, innerhalb der Kasten eben nicht tauschen, aber es ist ein anderes Thema, dass für die junge Frau, die einen unglaublich guten Beruf hatte, Ausbildung, Beruf, gut bezahlt, richtig gut bezahlt, die lässt es zu, dass ihre Eltern einen Bräutigam für sie suchen und die sagt, das ist ganz normal das ist bei uns so und ähm, ich habe den den sie hat ihn übrigens vor der Hochzeit noch gar nicht gesehen muss er jetzt mal überlegen also ich meine würden wir sowas machen würden wir eben nicht so und sie sieht ihn dann und beide sind natürlich äh, begeistert weil sie äh, erwarten dass jetzt das Himmelreich losgeht und ähm, sie begleitet die Journalisten begleitet diese Hochzeit die begleitet diese Hochzeit vom von der Planung der Hochzeit mit dieser jungen Frau, die Eltern, bis zu dem Tag, wo eben geheiratet wird und was danach passiert. Sie gibt zum Beispiel dann auch ihre Eltern auf, sie gibt ihren Beruf auf, sie gibt ihr Heimat dort auf, Heimatort auf und sie zieht fünf Stunden weiter zu den Schwiegereltern. Das muss man es jetzt auch mal geben, wollte. Wolltet ihr nicht, will ich nicht. Aber es sind interessante Aspekte dort für mich aufgetaucht, dass nämlich das Gewöhnen dann irgendwann dazu führt, dass man sich liebt. Das finde ich sehr spannend, was ja in dem Fall in jedem Fall wegfällt, wenn jemand dir einen Partner sucht, den du jetzt dann gar nicht selber ausgewählt hast. Also deine Seele hat überhaupt gar keine Chance zu sich zu melden und zu sagen, ja, ich hätte aber jetzt gerne einen Partner, wo mir, wo ich das Thema nicht gehört werden, mal heilen kann. Wie funktioniert Heilung? Du kriegst das Thema erstmal satt aufs Brot geschmiert. Du hast nämlich einen Partner, der hört nicht zu, so wie Papa, Mama oder sonst jemand nicht zugehört so hat. Oder der ärgert dich in der Weise, wie sie dich in der Schule geärgert haben oder wie deine Geschwister sich geärgert haben, was du immer noch nicht so ganz äh, überwunden hast. Ja, ähm dann kommst du voll, sofort auf diese so, auf diese rutschige Bahn der Entwicklung und ich würde es ja nicht Bahn nennen, sondern ich würde es einfach Rutschbahn nennen, weil du kommst da nicht, der Weg umgekehrt ist in der Regel nicht möglich, du kannst nicht mehr rauskrabbeln, Es sei denn, du sagst, oh, nee, will ich doch nicht, ich lasse mich einen Tag nach dieser, nachdem es alles fest ist, lasse ich mich eben doch, trenne ich mich eben doch. Und ähm, das fällt ja alles weg, das fällt ja in so einer Ehe, die arrangiert ist, fällt ja, fällt das weg und ähm, man sucht und findet den anderen und lernt ihn nach der Eheschließung erst kennen ich bin nicht falsch verstehen ich bin da keineswegs dafür weil es ist ja auch eine wundervolle dynamik dieses sich verlieben auf der anderen seite habe ich schon so viele so viele so viele okay ich bin jetzt drauf spezialisiert beziehungen getroffen die einfach nicht gut gegangen sind wo äh, wo man angefangen hat sich zu zerreißen und wo äh, Dinge passiert sind in der Beziehung, die man vorher nie für möglich gehalten hätte. Aber da sie von uns unbewusst so, genau so gewählt werden, verletzen sie uns halt ganz besonders. Und jetzt, wie geht's weiter in so einer indischen Ehe? Es gibt ja noch andere Länder, wo die Partner ausgesucht werden. Das sind kein, das war also keine Zwangsverheiratung, sondern die Tochter wollte heiraten. Und die Eltern haben ihr dann einen, einen Mann gesucht. Die Familie wurde erst durchleuchtet, ist er ja auch... Äh, vom gleichen Stand und hatte er genug Geld und weiß ich was alles und was da einfach dann wirklich für eine Dynamik stattfindet, dass du nicht gleich mit deinen Lernthemen um die Ecke kommen kannst und da wäre ich wirklich froh, wenn ich noch mehr Erfahrung machen könnte, wo bleiben denn jetzt die Lernthemen? Nach meiner Erfahrung nach dieser langen Erfahrung, ich bin jetzt mit dieser mit diesen Partnerschaftsthemen ja, schon über 20 Jahre zu Gange, nachdem ich zehn Jahre in der Privatpraxis war für spezielle Schmerztherapie. Ich bin jetzt im 31. Jahr in dieser Privatpraxis ähm, und ich musste mich um die Themen kümmern, weil äh, ein Rückenschmerz kann ich fünfmal behandeln, dann ist es aber auch gut, dann musste er ja weg sein. Wo ich dann erkannt habe, das habe ich ja schon öfter erwähnt, dass da was dahinter steht und wenn ich mich um das nicht kümmere, was dahinter steht, dann dann komme ich da eben nicht weiter. Also wo passiert das jetzt in so einer ausgewählten Beziehung? Natürlich kann es voll Frust geben. Ich könnte mir vorstellen, so wie ich drüber spreche, dass der Lernweg möglicherweise über die Schwiegereltern läuft. Wie ist die Schwiegermutter zu mir? Kann ich mich durchsetzen? Wie werde ich behandelt? Ich habe letztlich gehört von einem Mann, der ähm, mir erzählt hat, ein Patient, der mir erzählt hat, ein Geschäftsmann. Er ist jetzt schon älter, schon 82. Und seine Frau ist leider an Krebs gestorben. Und da hat er die Schwiegermutter ins Haus genommen. Die Schwiegermutter ist 20 Jahre älter als seine Frau und war ungefähr sein Alter und nee, jetzt zehn Jahre älter als er. Und er sagt zu mir, es war die der beste Mensch, den ich kennengelernt habe, der allerbeste Mensch. Da habe ich natürlich dann neugierig gefragt: Ja, was, was macht man denn eigentlich, um eine gute Schwiegermutter zu sein? Okay, er hat dann so so einen Satz gesagt, wie also die Schwiegermutter und ich, wir waren meine Frau konnte sich nie gegen uns wehren, die war immer auf meiner Seite. Fand ich jetzt äh, der näheren Betrachtung wert? Bin ich werde ich das nächste Mal mal drauf eingehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Reifeprozess für die junge Frau in Indien tatsächlich in der Familie des Mannes liegen wird. Und ist der Mann in der Lage, ihr den Platz Nummer eins zu geben? Nummer eins zu geben? Wird er sich gegen seine Eltern durchsetzen können, wenn es darum geht, ja, das ist hier, ist aber unsere Beziehung? Da auf dieser Stelle könnte Entwicklung laufen und natürlich ist der Arbeitsplatz immer auch ein großer Entwicklungsort. Also die eigenen Themen, ja, in der Beziehung, aber auch am Arbeitsplatz. Es bleibt spannend, bleibt dran und ich habe auch noch einen äh, YouTube-Kanal, der durchaus andere Themen bringt als hier in den Podcast. Bis dann.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.